오늘 말씀의 제목이 알파와 오메가 어, 익숙한 말이죠 많이 들어보셨을 터이고 알파와 오메가 뭐 처음과 나중 뭐 이렇게 말되기도 하고요 최초와 뭐 최후 한마디로 말하면 전부 이런 의미도 되는 겁니다 그래서 이 부분을 가지고 이제 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 어, 디모데 전설을 보시면 우리가 읽었는데요 또 9월 어, 말씀, 새벽 말씀 뒷부분에 디모데 전설 전체를 봤는데요 우리가 말씀을 읽으면 특히 이제 이 신약에 나오는 특히 무슨 편지, 섣자가 붙어있는 마태복음이 아니고 섣자가 붙어있는 뭐 대살로니가 전 섣자 붙어있는 것은 보통 편지입니다 그러니까 읽으면 재미가 없어요 왜 재미가 없느냐? 근본적으로 내한테 온 편지가 아니고 다른 사람끼리 이렇게 이야기한 편지니까 읽으면 상황을 모르거든요. 이제 재미가 없어요. 그래서 이제 성경이 이제 좀 어려운 부분도 그래서 있는 거예요. 상황을 모르니까. 그래서 이 디모데 전설을 읽으면 디모데가 살았던 그러니까 3절에 보면 에베소에 머물라 했다라고 되어 있어요. 에베소가 어딘지도 모르고 그때 그 시절에 AD 60년에서 한 90년 사이에 무슨 일이 있었는지도 모르고 이러니까 느낌이 전혀 없어요 그래서 그냥 글자만 읽게 되니까 재미가 없고 또 어떤 면에서는 이 무거움을 잘못 느끼는 거예요 그래서 오늘 이 부분을 말씀드리면서 어, 10월 한달 동안이 진실을 들려줄 준비를 하라고 제목을 제가 영성훈련의 목표를 정해놨는데 과연 에뷰소 교회에 디모데와 신자들의 진실은 뭘까라고 생각해보며 말씀을 살펴보고자 합니다. 그래서 어, 터키 쪽에 에베소 지역이 있어요. 에베소 지역이 있는데 가보면 이제 우리가 알고 있는 이 성경 시대 디모데가 있어 살았던 이 시대의 에베소 유적은 지금 사람들이 살고 있는 곳과 떨어져 있어요. 그건 사람이 못 살아요. 왜냐하면 뭐좀 이렇게 모기가 너무 많아가지고 사람이 살수 없을 정도로 모기가 많아요 밤이 되면 거주할 수 없을 정도라고 합니다 그래서 이제 어 이제 동쪽으로 신시가지가 있어요 그래서 에베소 지역의 유적에 들렀다가 우리가 잘 알고 있는 뭐 두란노 서원 이런 거 있잖아요 거기 들렀다가 동쪽으로 이동하면 거기에 지금의 그 도시 이름은 셀죽이라고 합니다 셀죽 셀죽이라는 도시가 있고 그 안에 보면 이제 셀죽 박물관이 있어요 거기 가보면 이제 그이 디모데가 있을 때그 당시에 문화를 엿볼 수 있는 많은 유적들이 있습니다. 자, 그 박물관에 딱 들어가면요. 볼수 있는 게 있는데요. 자, 화면 좀 보여드리겠습니다. 이게 이제 에베소 그 들어가면 이제 셀주 박물관에 있는 아르테미스 신의 그 상이에요. 이걸 왜 보여주느냐. 이 디모데가 샀던 이 시대는요. 아르테미스 신상이 이미 600년 전부터 신전이 있을 정도예요. 우리가 이 느낌을 잘 모르는 거예요. 이게 얼마나 컸냐면 이 아르테미스 신을 섬기는 신전이 예를 들어서 앞산 꼭대기에서 성수 쪽에 있는 개명대학교 있죠. 그 대, 개명대학교까지가 9.6km예요. 그러면 지금 현재 우리가 개명대에 가가지고요, 개명대 정문에서 바라보면 앞산이 흔히 보이나요? 잘안 보이거든요. 그런데 10km 전방에서 봤을 때에 아르테미스 신의 신전이 예배당이 보이는 거예요. 예배하는 곳이 보일 정도로 엄청난 큰 것은 그게 600년을 내려옵니다. 그리고 
이 디모데와 사도 요한의 시대를 지나서도 로마 제국이 거의 전성기를 지날 때까지 이게 이어져요 그러니까 아르테미스 신을 섬기는 그 자들에게 위에 그 신보다 높은 급으로 로마 황제를 세워버리죠 그런데 이런 게왜 이렇게 오랫동안 갈까? 자 다음 사진을 보여주세요 자좀 자세히 보면 이 밑에 요이그 갈비뼈 밑으로 뭔가 주렁주렁 달려있죠 한번더 눌러보세요 자세히 보이시죠? 이게 젖가슴이에요 젖가슴이 두개 있으면 정상인데 열개 있으면 병신인데 좀 이상하죠 그죠? 자 화면 안 보셔도 돼요 뭐 보면 기분 좋은 건 아니니까 이게 왜 젖가슴이 달렸냐면 그 당시의 문화에 가장 중요한 게 뭐냐면 풍요, 다산, 그리고 생명이에요 그러니까 그 아르테미스 신을 여신을 섬기면요 풍요롭게 살 것을 기원하고 자식이 많을 것을 기원하고 길이길이 살 것을 기원하는 거예요 너무나 설득력 있지 않습니까? 하나님을 모르는 사람들은요 좋은 거예요 당연히 좋지. 그런데 그 신상이 그 박물관 안에 있는 신상이 있고요. 들어가서 이래 보면 그대로 딱 있어요. 있고 이 밖에 나오면 정원에 비슷한 게또 있어요. 그 밑에 보면 발 밑에 보면요. 이게 음각이라고 해서 이렇게 새겨 가지고 이게 파 가지고 글자를 생겨놨어요. 그게 뭐냐? 알파와 오메가예요. 자, 알파와 오메가 즉 뭐냐면 아르테미스 신 여신이 처음이요 나중이라는 거예요 여러분 좀 기분 좀 이상하지 않습니까? 근데 이게 이것을 이해하면요 사도 요한이 말년에 도미티아나 황제에게 잡혀서 지중해 즉 서쪽에 있는 섬에 유배될 때에 그때 예수님께서 이런 말씀을 받은 환상 중에 예수님이 이렇게 말씀하시죠 내가 알파요 오메가다 세상 사람들은 에베소 사람들은 뭐라고 얘기해요? 아르테미스 신이 알파와 오메가다 그게 아니라는 거예요 하나님이 그리고 왕으로 세워주신 부활하여 성천하여 왕 대신 예수 그리스도가 알파요 오메가라는 거예요 시간이 지나서 로마 황제가 아니라는 거예요 로마 황제가 알파 오메가가 아니고 하나님과 그의 아들이신 그리고 왕 대신 그분이 바로 알파와 오메가임을 고백하는 것이 요한 계시록입니다 이유가 있는 거예요 자, 상황은 그렇죠 그런데 아까 말씀드린 것처럼 아르테미스 신전이 600년 전에 지어져서 오랫동안 그 신전에서 예배를 드려왔고 모든 사람 전부 다 아르테미스 여신을 섬겨요 사람들이 그게 뿌리가 박혀있었기 때문에 오늘 말씀해 보면 뭐 다른 교훈, 신화, 끝없는 족보 이런 게왜 생기느냐 면 그런 문화에 젖어있기 때문에요 그러니까 아무리 복음을 배워도 수백 년을 들어온 그 문화와 그 생각들이 이걸 쉽게 떨쳐버리기가 힘든 거죠. 자신도 모르게 그쪽으로 가는 거예요. 그러니까 결국은 교회 내에 그런 게 들어왔기 때문에 지금 바울이 디무대기 것을 말하고 해요. 말해요. 그런데 그냥 그 우상숭배 안 하면 되지. 그뭐 보기 흉측하고 그거 왜 성기나? 이렇게 간단한 문제가 아닌 거예요. 너무 오랫동안 우상을 성겼기 때문에 그리고 이 여기 나오는 디무대 시대는요 로마 황제가 힘을 얻어가지고 눌러버리는 시대예요 우리는 왕이 있는 시대를 살아보지 않기 때문에 이 느낌을 잘 몰라요 근데 왕이 있는 시대 그것도 그 세계를 완전히 다 지배하고 있었던 강력한 왕이 
칭령을 내려서 내가 신이다. 신사 만들어 놓고 아르테미스 신전은 그 밑에 거, 그 위에 급이 황제니까 와서 받쳐. 하루에 한 번씩 향 피워. 어떻게 할 거야? 그 압박감, 그 무게를 잘 생각해 봐야 됩니다. 자, 그런 시대인데, 여러분, 오늘 보면 이 5절 말씀 다시 한번 볼까요? 자, 5절에 보면 이런 말이 있어요. 이 교훈의 목적, 그러니까 예수 믿는 것이 무엇인지, 믿음을 가진 게 무엇인지, 왜 다른 교훈을 받아서는 안 되는 것인지 하는 것이 뭘 위한 것이냐, 복음을 받으면 어떻게 될 것인가, 어떻게 살 것인가를 말할 때에 세 가지를 말하잖아요. 청결한 마음을 가져야 되고 위해서 하는 것이다. 선한 양심을 가지기 위한 것이다. 그리고 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑을 위해서 이렇게 말하는 것이다. 여러분 생각해 보십시오. 지금 우상 숭배가 극심해요. 아르테미스 신이 알파 오메가래. 그리고 그더 강력한 로마 황제의 권력이 누르고 있어요. 그런데 신자가 몇명 되지도 않는 신자가 하, 내가 예수를 믿어서 청결한 마음을 가지고 사랑 양심을 가지고 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑을 가지고 여러분 뭐좀 뭔가 좀 이상하지 않습니까? 이상하다 말은 이들이 세상을 이길 수 있을 것 같아요. 착한 양심을 가지고 사는 거, 청결한 마음 가지는 거, 그 사람들이 알아주나요? 그게 무슨 소용이 있어요? 그게 뭐 대단한가요? 이 엄청난 세상을 바라보며 아, 내가 청결한 마음을 가지고 뭐 세상을 어떻게 이겨요? 무시무시한 그 로마 병사들이 빨간 망토를 치고 그 당시 최고의 무기를 당검을 딱 꺼내가지고 그걸 들고 방패 들고 와가지고 체포하는데 황제 숭배 안 하면 날려버리겠다는데 거기서 아주 청결한 마음, 선한 양심을 가지고 이게 어떻게 이겨요? 택도 없지 않나요? 또 우습지 않나요? 너무 날잡게 보지 않습니까? 또 게다가 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑 그 사랑으로 어떻게 세상을 이겨요? 여러분 이게 에베소 교인들, 에베소 지역에 있었던 예수 믿는 사람들의 진실일까요? 이걸로 어떻게? 어떻게 이겼죠? 여러분 이 부분을 생각해 봤을 때 우리가 이해를 잘 못한 분이 뭐냐면 아 예수 믿으면 아, 마음을 깨끗하게 하는구나 뭐. 여기서 끝나버리는 게 문제가 되는 거예요 왜요? 이 세상의 권력은 다뭐 권력도 다 있고 그냥 예수 믿으면 술안 마시고 나쁜 짓안 하고 더러운 짓안 하고 착하게 사는 거구나 여기 스톱 딱 떼버리는 거예요 그게 왜 그러냐면 오늘 이 말씀처럼 음, 신화 뭐 이런 무슨 말이고 끝없는 족보? 족보니 필요 없다 그냥 예수 믿으면 적혀 있잖아 청결한 마음, 선한 양심, 사랑을 가지고 사는 거구나 그러니까 믿음이 자꾸 축소되고 뭔가 예수 믿는 게 대단한 것처럼 느껴지는데 실은 아무것도 없는 그런 느낌이 드는 거예요 그러니까 우리가 이 말씀을 이 그때의 느낌을 잘 모르는 거죠 찍어 누르는 무시무시한 우상의 권력 그리고 세상의 그 힘에 대해서 어떻게 이들이 이겼을까? 이게 무슨 뭐 낭만적인 순진한 소리에서 이겼다? 그게 아닌 거예요 자, 아까 말씀드렸잖아요 아르테미스 신의 발밑에 새겨진 아르테미스 신이 이 세상의 처음과 나중이다 이 세상의 전부다 라는 고백이 
사도인이 뭐라고 했어요? 아니야. 예수님이 말씀하셨어. 분명히 환상 중에 말씀하셨어. 내가 알파와 오메가다. 이걸 이해하면요. 자, 넘겨보시면 디무대전서 6장 12절 한번 보시기 바랍니다. 자, 이 부분이 균형을 갖추면 이게 이해가 돼요. 6장 12절. 맨 앞에 한 문장 같이 읽어볼까요? 6장 12절. 맨 앞에 뭐라고 되어있습니까? 시작. 믿음의 선한 싸움을 싸우라. 아멘. 우리는 이걸 읽으면서 그냥 읽어요. 음, 믿음의 선한 싸움. 근데요, 이게 뒤에 보면 14절에 우리 주 예수 그리스도께서 나타나실 때까지 이야기하면서 그 다음에 15절에 보시면요. 하나님은 복되시고, 왜? 로마 황제가 복을 주는 게 아니고 하나님이 복을 주시고, 주권자이시고, 만왕의 왕이시고, 만주의 주시다! 이렇게 고백해요. 이 말은, 이거는 역적이잖아요, 역적. 로마 시대에 로마 황제를 대정하는 역적이에요. 그러니까, 그 당시 사람들이 이걸 읽었을 때는요, 어? 우리의 왕이 하나님이셔? 그리고 성천하신 그 아들을, 권세를 주셔서 왕으로 세우셨어? 이 말은요, 거꾸로 읽으면 여기 나오는 믿음의 선한 싸움을 싸우라는 이 말은요, 하나님의 군사, 예수 그리스도의 군병이 된다는 뜻이에요. 느낌이 달라요. 그러니까, 낭만적으로, 야, 청결한 마음으로, 선한 양심을 가지고, 사랑으로, 이런 순진한 소리를 하는 것이 아니라, 그게 다 합쳐서 뭐가 있냐면, 네가 그런 마음을 가지고 사는 너희들이 그리스도의 군사요, 하나님의 군병이다. 이런 거예요. 영적 싸움을 사는 군사로서의 마음을 가지게 하는 거예요. 그게 그들의 진실이었던 거예요. 이 세상의 왕이 황제가 아니고, 이 세상의 알파와 오메가가 아르테미스 신이 아니고, 하나님이 예수 그리스도가 알파의 오메가라는 거예요. 그게 그들이 가지고 있었던 진실이에요. 세상 모두가 전부 다 가짜야. 전부 다 거짓이야. 헛짓하고 있는 거야. 전부 다 거짓말이야. 사람들이 막 미혹되고, 막 아르테미 신전 앞에 가가지고, 막 난리를 치고, 막 젖가슴 만지고, 막, 야, 오늘 두개 만져, 세개 만졌다 난리 치고. 그래가 못 받는 게 아니고, 로모 황제의 그 신상에 가가지고, 돈 넣고, 술 붓고, 그렇게 해야 못 받는 게 아니고, 그건 진실이 아니야. 진실은 하나님이시다는 거죠. 그걸 지키는 거야. 그걸 지키고 살고 그렇기 때문에 왕이신 그분이 말씀하시길 네가 청결한 마음을 가져라 선한 양심을 가져라 사랑을 가져라 그것으로 세상을 이긴다고 말씀하신 거죠 그게 우리의 진실이고 그리고 에베소 교인들의 진실이었던 거예요 여러분 이 부분을 한번 생각해 보시길 원합니다 이게 성경이 진실된 이게 원래 의미예요 자 그렇다면 우리가 사는 시대는요 적용해 봅시다 우리가 사는 시대는 에베소 지역 교회 그때 살았던 그 시대와 뭐 다를까요? 자 단순하게 똑같다 이렇게 생각하지 말고요 참 생각해 보세요 우상은 섬기지 않아요 이 세상 사람들도요 심지어는 불자들도요 대구 지역에 어느 지역에 큰 불상을 세워놨더니 대구에 비가 안는데 자기들도 그렇게 하는 게별 보기는 안 좋은 거예요 자기들도 그렇게 이야기해요 이게 우상 숭배 뭐 점하고 붙이고 뭐뭐 붙이 갖다 부족 붙이고 그런 식의 문제가 아니고. 그보다도 더 크게 이 세상을 지배하는 게 있어요 에베소 시대처럼 우리를 찍어 누르는 게 있는 거죠 그게 뭐일까요? 세상의 권력이죠 세상의 힘들이 있어요 그 앞에 서면 에베소 교인들처럼 에베소 신자들처럼 
압도당해요. 정부의 힘, 세상의 압력, 그리고 동시에 세상이 돌아가는 더 강력한 힘, 돈 문제죠. 경제의 문제예요. 여러분 바울이 에베소 지역에 갔다가요. 저 복음을 전했더니 사람들이 우상 숭비를 그만두기 시작. 그런 난리가 나가지고요. 아르테미스 신을 선진 그 신전에 붙어 먹던 은세공업자들이 난리가 나요. 왜? 자기들이 수익을 줄어드니까 수익이 죽이지 않습니까? 지금 뭐가 달라요? 똑같아요. 그 세상 권력의 힘의 문제와 그리고 돈의 문제가 우리를 압박하는 거예요. 똑같은 시대를 살고 있는 거예요. 이 세상 움직이는 힘이 뭐예요? 돈이잖아요. 돈. 누가 먹었나? 누가 해먹었나? 누가 공정하게 해먹었나? 그 차이지. 불법으로 해먹고 투명하게 해먹지 않으면 난리 나는 건 그뿐이지. 결국은요. 그 시대나 이 시대나 2000년이 지나도요. 살아가는 세상은 똑같아요. 이 말은 우리도 에베소 지역의 교회에 있는 그 신자들처럼 동일한 그런 진실을 가지고 있어야 된다는 뜻이에요. 그것이 세상을 이기는 거예요. 세상은 자기들 다른 데는 이게 진실이고 이게 진짜고 이게 세상이 돌아가는 원리고 세상은 다 이렇게 사는 거 말하지만 우리가 마음속에 품고 말할 수 있는 거예요. 그거 아니야. 그 진실이 아니야. 무슨 소리 하고 있나? 라고 말할 만한 그 확신 그게 내가 세상에 아무리 압박을 가해도 신자들처럼 초대교의 신자들처럼 절대로 포기할 수 없는 절대로 아, 그런가? 하지 말까? 아, 그럼 때리치지 뭐. 이런 게 아니고 딱 붙들고 있는 게 있냐는 거예요. 그게 오늘 바로 우리의 진실이어야 한다는 겁니다. 이것 외에는 신자가 불신자와 차이가 전혀 없어요. 전혀 차이가 없어요. 품고 있는 진실이 다르고 이 세상에 사는 사람이 아니며 하늘에 속한 자로 살아가는 거죠. 말만 하늘에 속한 자로 살게 하옵소서. 하늘에 속했다는 게 뭘로 증명이 되고 어떻게 될 거냐는 거예요. 그게 이 고백이에요. 하나님의 군병, 예수 그리스도의 군사로서 사는 거죠. 그런데 여러분, 이 코로나를 겪으면서요. 어, 벌써 이제 거의 2년, 뭐 이제 11월, 12월, 이제 내년 1년 넘으면 이제 거의 뭐 2년 다 돼가죠. 참 어려운 시절을 보냈어요. 보내면서 참 많은 걸 생각해 볼수 있어요. 뭐. 개인적으로는 그래요. 저 같은 경우에는 개인적으로는 예비를 잘 드리지 못해도 계속해서 녹음해서 올리고 유튜브로 예비를 드리니까 저는 별 차이가 없어요. 하늘 일 거의 똑같아요. 물론 신방을 가지 못했던 그런 어림도 있고 하지만은 또 밖에서 불러서 만나기도 하고 뭐 하니까 또 만나러 가고 싶어도 또그 직장 때문에 아예 직장 그 공장에 들어가지도 못해요. 그러니까 그냥 어쨌든 제가 하는 일은 똑같아요. 그러니까 개인적으로는 그런 부분이 있어요. 똑같이 기도하고 계속 말씀 준비하고 이러다 보니까 어떤 마음이 드냐 괜찮을 것이라는 생각이 들어요 오히려 교회가 새로워질 수 있는 기회가 될수 있다는 생각도 들어요 또 여러분 입장에서는 그런 것도 있죠 교회 나가거나 안 나가거나 내 신앙은 거기서 거기다 차이가 뭐가 있어요 예배를 마음껏 드릴 때도 신앙은 이 수준이고 제도 안 드려도 사실 비슷하잖아요 그리고 확 떨어질 때가 신앙이 예배 출석 많이 못한다고 해서 확 떨어지면요 그럼 조금 문제가 있는 거예요 사실은 진짜 신앙은요 교회 못 가도록 꺾어봐도 안 꺾인 진짜 신앙이고 그 진짜 신앙은 그냥 유지되는 거예요 그런 생각이 들어요 
그러니까 이제 그런 마음이 드는데 그럼에도 불구하고 이렇게 둘러보니까 우리 신앙과 우리 교회를 바라보는 이 사회의 그 시각이 정말 부끄러워요 그리고 정말 이해를 못할 때가 사실 있어요 아니 이사왜 이렇게 이야기할까? 뭐그 경우는 다 아니까 다 말할 필요가 없어요 답답해요 세상은 자꾸 막 엄청나게 변하는 것 같은데 그럼 교회도 그럼 엄청나게 변화를 해야 되느냐? 뭔가 빨리 뭘 해야 되느냐? 뭐 저도 이제 뭐 요새 유행하는 그런 거뭐 예를 들어서 뭐, 뭐 메타버스라든지 뭐, 뭐 별하별 거다 따라가 다 해봐요 이게 뭘까 다 해봤어요 근데 본질은 별 차이가 없어요 근데 결국은 뭐냐 에우스 지역 사이에 그 사람들 사던 그 시대나 지금이나 시간이 바뀌고 어떤 면에서는 사는 지역이 바뀌고 옷 입는 것이 바뀌고 문화가 바뀌는 것처럼 보이지만 변하지 않는 진실이 있다는 것을 알게 되는 거예요 변하지 말아야 될 진실이 우리에게 있다는 것을 알게 되는 겁니다 그게 진짜 중요한 거예요 왜요? 에베소스 지역 교회가 그 진실로 로마를 이겼거든요 그 진실로 세상을 이겼고 그 교회의 역할이 그런 모습이 지금껏 우리에게 전해지는 거예요 그래서 우리는 여기 나오는 바울사도도 마찬가지고 이 에베소스 지역의 마지막에 거주했었던 사도 요한의 그 사도들의 전통에 우리가 서 있는 거예요 그린 그 고백을 따라가는 겁니다. 묻고 싶어요. 여러분의 진실은 뭡니까? 하나님이 우리의 왕이시고 예수 그리스도가 우리의 왕이시며 내가 예수님을 말하면 구원받은 자로서 이 땅에서 하나님의 군병으로 예수 그리스도의 군사로 살아야 된다라는 것을 그것이 여러분의 진실입니까? 아니면 아 나는 천국 간다. 이게 진실입니까? 여러분. 이 초대교의 사람들이요 예수 믿으면 전당갑니다 이런 말로 세상을 이긴 게 아닙니다 그걸 생각하면 너무 순진한 생각이에요 왜냐하면 예수 믿으면 천국 갑니다 그 말로 전도한 게 아니기 때문이에요 그게 아니에요 예수 믿고 보니까 자기의 진짜 왕은 로마 황제가 아니고 예수 그리스도라는 거예요 그, 그걸 받아들일 때 그것이 믿겨질 때에 그것이 정말 내 속에서 불탈 때에 얼마나 무서웠겠어요 큰일 났다 이거 이거 덜키면 죽는다는 거죠 그런데 그 고백을 바꿀 수가 없기 때문에 순교하는 거예요 여러분, 여러분의 진실은 뭡니까? 여러분의 알파 오메가는 뭡니까? 여러분 정말 예수 믿는 것이 여러분의 전부입니까? 이게 이제 오늘 결론의 첫 번째죠 여러분의 진실은 뭐냐는 거예요 진실은 뭡니까? 자 여러분 새벽기도회에 나올 수 있는 분이 있고요 나올 수 없는 분들이 있어요 그러면 새벽기도회에 나오는 사람은 진실을 가지고 있고 나오지 못하는 사람은 진실이 없어요? 아니죠? 저는 그렇게 생각지 않아요 하나님이 판단하실 문제이긴 하지만 중요한 것은 스스로 물어봐야 되는 거예요 내 진실은 뭐냐 이거예요 목사가 목회할 때에 이제 그렇게 쉽게 하는 방법이 바로 그런 거죠. 열심히 새벽에 잘 나오면 진실한 자고 안 나오면 진실하지 않다. 이게 너무 쉬워요. 그렇게 하면 돼. 그럼 다 끝나요. 옛날 유목사님처럼 새벽에도 안 나오면 기도 안 시키면 돼요. 얼마나 쉬워요. 어디에 새벽에도 안 나오는 게 앞에 나와서 이러면 끝나요. 그것만큼 쉬운 게 없어요. 여러분 근데 초대교회는 대표기도 이런 거 없어요 그렇게 된게 아니에요 정말 
에베소 지역의 신자들 가운데 정말 그 신자가 하나님이 왕이셨기 때문에 예수 그리스도 왕이셨기 때문이고 자기가 선한 싸움을 싸워야 되는 믿음의 선한 싸움을 싸워야 되는 하나님의 군사임을 받아들였기 때문에 그게 진실이었어요 여러분 사실 사람은 그래요 저도 이런 보실 때는 뭐 멀쩡하게 보이지만 저도 성격에 약점이 있고 실수도 많이 하고 싸우기도 하고 화를 내기도 하고 절망하기도 해요 다 그렇게 살아가요 안 그런 사람 누가 있어요? 여러분 사람에게 인정받지 못하는 성격이 있을 수 있어요 문제를 많이 일으키고 남에게 상처 주고 또 거꾸로 남에게 상처를 너무 많이 받아가지고 막 그런 사람도 있어요 자 그러면 자기 자신의 성격에 문제가 있고 집안에 문제가 있고 승진하지 못하고 돈 많이 벌지 못하고 건강하지 못하면 그럼 진실이 없는 거예요 그런 문제가 있어도 어려움이 있어도 어떤 형편이 있든지 간에 진실을 하냐고요 진실을 하냐고요 군대에서 사람을 뽑을 때에 우리나라 되게 모병제가 아니고 직명이니까 부를 때에 아니 솔직히 이 나오는 사람 중에 예수 믿는 사람들이 내가 하나님의 군사 되겠습니다라고 외쳐서 군사 돼요? 아니에요 하나님이 부르시는 거예요 징병이에요 불러버리는 거예요 군사로 불러버리는 거예요 그럼 가야 돼 그러면 우리나라도 징병전에 가보면 체력이 좋은 군사가 있고요 같이 이렇게 선착순환 뛰어보세요 잘 뛰면 잘 뛰어요 저는 아무리 새빠지게 뛰어도 항상 중간밖에 안돼 꼴찌는 아닌데 1등을 해본 적이 없어요 다리도 짧고 빨리 못 뛰어요 그러면 군사가 안 돼요? 아니잖아요 우리가 군사라는 게 진실이에요 그 싸움을 싸우는 사람, 그 믿음에 사는 싸움에 초청받았고 함께 뛰고 있다는 게 그게 진실이에요 이게 제일 중요한 진실이에요 이것을, 이것을 느끼고 아, 내가 나의 왕이 로마 황제가 아니고 아르테미스 신이 우리 모든 세상의 알파 오메가가 아니구나 여기서 출발하는 거예요 그게 진실이에요 그 진실에다가 한계도 높은 게 바로 그리스도의 군사요 하나님의 병사가 되는 거죠 이게 첫 번째 기억할 거자두 번째는 결론입니다 아까 말씀드린 것처럼 왕이신 하나님 또왕 대신 예수 그리스도의 군사로 살자 이렇게 딱 외치고 나서 우리가 뭘 생각이 되느냐 우리의 생활이에요. 절제가 돼야 돼요. 절제. 왜? 군인이니까. 군사기 때문이지. 또 우리가 지금 잘 알고 있는 이 주기도문에 보면요. 오늘 우리에게 일용한 양식을 주시었고 군인은요. 밥 주는 대로 먹어야 돼요. 배급된 대로 먹고 살아요. 이 그런 느낌이라는 거죠. 그리고 헌신해야 돼요. 자기가 어디에 속한 자인지를 분명히 알아야 돼요. 자, 이걸 이해하면요. 어, 자, 최근에 제가 이번 주 화요일인가요? 갑자기 요리 기억이 안 나는데 기분이 별로 안 좋았어요. 아침에 딱 출근했는데 마음이 너무 무거운 거예요. 이게 무슨 말이냐면 자리에 못 앉아 있겠는 거예요. 할 일은 많은데. 욕기도 읽어야 되고 또 내년 말씀 다 하여튼 저는 생각보다 되게 바빠요 오전에는 어디 다닐 틈이 없어요 무조건 일을 한 3시간씩 무조건 시간을 내야 돼 그런데 하기가 싫은 거예요 
모든 지금 몰아져 있겠는 거예요 이유는 우리 동기 목사님이 필리핀에 있는 김상식, 김광식 목사님이 코로나로 소천했어요 늦어버렸어요 사경을 헤매다가 최근에 하나님이 불러가셨어요 그리고 우리 동기 목사님 중에서 이제 원로 목사님 되신 분이세요 나이 드셔가지고 이제, 이제 신대원 들어오셔가지고 원로 목사님 되신 분이 있는데 그분도 소천했어요 아는 사람이에요 김광진 선교사 같은 경우에 우리 교회 한번 찾아와서 함께 식사도 하고 이야기도 하고 가셨거든요 야, 알아요 이 마음이 너무 안 좋아요 기분이 이상한 거예요 그래가지고 밖에 나가서 대신 대 가가지고 서울도 뛰고 왔다 갔다 했어요 자이 얘기 왜 할까요? 자 우리가 하나님의 군사요 그리스도의 군병이라고 생각한다면 병가지 상사 믿음의 선한 싸움을 싸우다가 죽을 수 있어요 다칠 수 있어요 불구가 될수 있어요 어려움을 겪을 수 있습니다 저는 이렇게 해결이 됐어요 아, 이 말씀을 준비하면서 봤다 이거다 우리가 군사가 아니라면 지지지도차 불쌍한 거예요 하나님의 믿음의 선한 싸움을 싸우지 않는다라고 생각한다면 세상에 이렇게 불쌍한 사람들이 누가 있냐고요 기도한들, 헌신한들 이게 뭐가 남느냐고요 그러니까 에베스 지역에 있는 이 교인들은요 그 소수가 모여가지고 백면도 안 되는 그별 것도 아닌 사람들이 엄청난 부와 무시무시한 권리를 가진 그 에베소에서 그 고백으로 내가 믿음의 선한 싸움을 싸우는 하나님의 군병입니다 예수 그리스도의 군사입니다 예수님이 오실 때까지 흠도 없고 책망받을 것도 없이 이 명령을 지키겠습니다라는 고백으로 이겨낸 거예요 어떻게 이겨냈느냐? 양심으로, 사랑으로, 마음으로 정결한 양심과 선한 마음으로 이겨낸 거예요 이게 우리의 진실이에요 그게 출발점이에요 우리가 어디에 초점을 맞춰야 되느냐? 여러분, 우리가 솔직히 지금까지 생활을 하면서 이런 부분에 잘 초점을 잘 맞추지 않았죠. 왜? 그거는 훈련으로 되는 부분이 아니긴 아니에요. 그러니까 사실은 말씀을 잘 살펴봐야 되고, 그 말씀에 말하는 걸잘 주의 깊게 봐야 돼요. 그런데 주의 깊게 보면 볼수록 참 어려워요. 야, 이거, 이거. 근데 앞에 말씀드린 것처럼 왕이신 하나님이 군사로 살자라고 결단했다고 바로 군사가 되는 게 아니고요. 훈련 받아야 되고요. 그래서 경건에 이르는 전심전력의 훈련을 말하는 거예요 우리 삶을 돌아보게 되죠 아, 나의 진실은 뭔가 내가 정말 하나님을 믿고 있다 예수 그리스도를 군바로 받았다라는 것의 진실이 뭐냐라고 생각하며 접근해야 우리가 세상에 내어놓을 진실을 들려줄 준비를 알려줄 준비가 되는 거예요 그게 첫 번째 단계인 거예요 다시 묻습니다 여러분의 진실은 뭡니까? 정말 예수 믿으십니까? 진짜 하나님을 믿으십니까? 그러면 말씀 그대로 저의 개인적인 해석이 아니에요 받아들이는 겁니다 그래서 우리는 에베소 지역에 있었던 그 사람들 소수지만 정말 진짜 하나님을 왕으로 모셨던 예수 그리스도의 군사로 살았던 그들과 같이 하나님 앞에 서 있는 거예요 우리는 그렇게 가야 합니다 한달 동안 이런 주제로 진실을 들려줄 준비를 하는 그래서 
진실을 들려줄 준비를 하려면요. 아니, 진실이 있어야 될거 아니에요. 그러니까 진실을 가져야 되는 거죠. 여러분, 하나님이 알파 오메가시고 예수 그리스도 알파 오메가시며 이 말은 우리의 전부가 하나님이시고 우리의 전부가 예수 그리스도시잖아요. 여러분, 하나님의 군사로 예수 그리스도의 군병으로 사시겠습니까? 이게 우리의 진실로 고백하고 그 진실을 품고 다시 우리 마음을 다 잡고 새 출발하시는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.